0: שומעים? גל"צ הסקטים.
1: יום הזיכרון לשואה ולקבורה גימל. עכשיו בגלי צה"ל אודיה קורן ולטן דטנר ואיפה
0: העיר שלך?
2: אה, אני נולדתי בעיירה בשם מקוף מזובייצה כן,
0: אבל איפה זה?
2: זה בצפון פולין שמונים קילומטר, צפונית מוורשה.
3: אז תגיד רגע את השם של העיר שלך. בוא נתחיל אולי. העיר,
2: העיר בה נולדתי, מקוף. מקוף מזובייצקי.
3: אה, זהו, אני אגיד לך למה, סתם, אני קצת משועשע, כי המון פעמים, כשאני צריך להנחות ערבי זיכרון, אז אנחנו צריכים להגיד את השמות. ואיך אומרים, הפולנים לא הקלו עלינו.
2: אתה אומר רק מאקוף.
3: מאקוף. שלום לכם. אודיע קורא נתן דטנר עם בלגזית. ושוב, אנחנו כאן בפגישה שהיא כמעט בעצם, אודיע, היא שנתית, נכון?
0: היא וכל יום שואה אנחנו... מקפידים לפגוש ולראיין אה, ניצול שואה, שעם השנים, וזה אנחנו אומרים כל אה, שנה, אה, מתקשים יותר ויותר למצוא ניצול שואה שהיה מספיק, גד... מספיק גדול במלחמה עצמה כדי לזכור מה עבר עליו, אה, ו... ושעדיין צלול מספיק כדי לספר את זה.
3: והגילאים מתחילים להיות 95 ו100 ו- כן. ו- וכו'. וזה בא לנו אה, בעיקר מהעובדה הפשוטה, שאנחנו שנינו דור שני, ונתקענו גם בשתיקות, ואז הבנו שזו טעות גדולה, כמו אמי, זכנה לברכה, ששתקה. אמך דיברה.
0: אמי דיברה כי אני שאלתי.
3: אז זהו, אני לא שאלתי. אחי לא שאל. כן.
0: אבל גם כששאלתי והיא דיברה, זה היה יוצא באופן לא קוהרנטי. כלומר, אני מצטערת על זה שלא... תיעדתי אותה באופן מסודר, למרות שרציתי, אבל היא התקשתה בזה. זאת אומרת, אימא שלי כל הזמן הייתה, ואתה תיארת משהו דומה על אימך בימי השואה. אימי תמיד הייתה, היא רצתה לדבר על זה, אבל אז כשהיא הייתה מתחילה לדבר, זה היה חונק אותה. פשוט חונק אותה, הייתה נחנקת בתוך ה... כי
3: החוויה איתה מיד חוזרת, כי זה טבוע בדמם. מיד, זה כבר לא היה,
0: היא לא יכלה לספר על.
3: כן, זה לא זיכרון, זה מיד קורה עוד פעם. נכון,
0: יש לי צמרמורת שאתה אומר זה כל כך מדויק.
3: וגם היה הדבר השני, שהייתי שואלת, למה את לא מספרת? היא אומרת, לא לפגוע בך. אתה חייב לגדול נקי מהסיפור הזה. לימים... כמובן, הצטערנו מאוד שלא שמענו, אה, ולכן אנחנו מנסים להקפיד כל שנה להקליט עוד סיפורים ועוד עדויות. אז, אה, אנחנו, אז אם...
0: רגע, אז נאמר, כמו שכל שנה אנחנו מקפידים mm-hmm. לומר מי יושב פה באולפן, אה, כלומר, כל השנה אנחנו נתן דטנר הקורן, קורן, וביום השואה אנחנו אודיה קורן, בתם של פולה קורן, זיכרונה לברכה, ודוב קורן, זיכרונו לברכה. שניהם ניצולי שואה.
3: נתן דטנר יושב כאן יחד עם ציפורה דטנר, זיכרונה לברכה, ויוסף דטנר. שניהם ניצולי שואה, עם מי ניצולת אושוויץ. שורדת אושוויץ, עם המספר על היד, שזה היה הרע, בתוך הרע הכי גדול. כן,
0: אם אפשר בכלל לדרג את זה. נכון. ואנחנו... נשמיע לכם רעיון שקיימנו עם מרדכי צ'חנובר.
3: בין מאה. ב-
0: מאה וחודש.
3: כן, הוא התעקש. ברור? טוב, בגילאים האלה, כל יום הוא
0: משמעותי. האמת שאתה מצאת אותו השנה. נכון. וזה,
3: לפעמים אתה צריך משהו אפיזודי כדי פתאום לקלוט את ה... כן, פתאום קיבלנו
0: ממך הודעה.
3: נכון. והייתה כתבה בטלוויזיה על פרויקט מופלא, שגם הרשים אותי, שזה נקרא פסקול שלישי. של פרויקט של זיכרון בסלון, שלקחו יוצרים, כמו ריטה ו- וקובי עוז וגם זיג ו- ועוד אנשים טובים, ושמו אותם כאילו במקום אחד, ואמרו להם, אנחנו נפגיש אתכם עם אנשים שאהבו את הדבר הנורא הזה, ואנחנו רוצים שמה שעובר עליכם במפגש הזה, תתרגמו את זה ליצירה, לשיר. אחד, שניים, אבל אתם, זה כבר הדור השלישי. כן. שלישי ורביעי. <אח> זו בכלל שאלה שקיימת היום, איך, איך מעבירים היום לדור שלישי ורביעי את הזיכרון. והרעיון הזה כל כך הדליק אותי, ופתאום אני רואה נכנס איש, אמנם הולך לאט, אבל אתה רואה שהוא עוד מלא עיזוז, והוא מתחיל לדבר, ואז גם נתנו לו מנדולינה ביד, והוא התחיל... בקיצור, אתה רואה איש ש... יש לו, והוא רוצה לספר. לספר ויודע,
0: לספר. ויודע. אני, כן, אני מקווה שענבלת על התמונה שלו שהצטלמנו, אבל הוא קיבל אותנו בביתו, ברמת כן. גן, עם עניבה וז'קץ. הוא התכונן. כמו שמקבלים אורחים באירופה.
2: נכון, <laughs>
0: נכון. <laughs> אז זאת שיחתנו עם מרדכי צ'חנובר. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, מרדכי, איך <אח> אתה, אתה מתחבר להגדרה שאתה ניצול שואה, שורד שואה, איך אתה מעדיף?
2: יש, איך אני, כן. אני משאיר את זה לאנשים, איך זה נוח להם.
3: לא, כי יש כאלה שנפגעים שאומרים להם שהם ניצולי שואה. לא, אני,
2: אני, אני לא, אני לא נפגע כי אני ניצול שואה. Mm-hmm. אז מה יש פה להיפגע? <laughs> <laughs> אני לא חושבת שנפגעים, נתן, אבל אני כן שמעתי ושמענו
0: ש... אה... איך אגי, אתה זוכר את אגי שראיין אותה, <laughs> היא אמרה, אני לא ניצולת שואה, אף אחד לא הציל אותי. <laughs> היא אמרה, אני הצלתי את עצמי, אני okay. שורדת. <laughs> לכן, מאז אני שואלת תמיד אם יש לך העדפה, או איך אתה
2: חושב <laughs> על עצמך. <laughs> זה נכון שהיו מומנטים בחיים שלי, ש לא הייתי, לא האמנתי שאני חי, שאני אשאר בחיים.
3: תן כן לנו אחד ו... כזה.
2: בבקשה.
3: תספר לנו עליך, על אחד כזה.
2: למשל אושוויץ. הייתי בבירקנאו שנה ושמונה חודשים. וואו. שנה ושמונה חודשים. והתחושה, אם אתם שואלים אותי, איך התחושה הייתה לי, של אדם שנידון למוות ומחכה להוצאת גזר הדיל. וכמה ש... היית? אני הגעתי לאושוויץ בן שמונה עשרה, סליחה, בן שמונה עשרה, ועזבתי את האושוויץ בן עשרים איך חיים בתחושה שכל, כמו שאתה אומר,
0: שכל יום או כל דקה יכולה להיות הדקה האחרונה שלך?
2: זה, זה, בכלל, אני לא האמנתי שאני אשאר בחיים. אני, לא רק שאני אגיע לגיל שלי, אלא לא האמנתי שאני אשאר בחיים, כי מאות פעמים הייתי מת, ונפלתי, וקמתי, ועוד פעם נפלתי, ועוד פעם קמתי. והייתי במצבים בחיים קשים מאוד ש... שאני לא האמנתי שביום שאני השח... השתחררתי בברגן בלזט זה מחנה ריקוץ בגרמנ... בצפון גרמניה הצבא הבריטי שב-15 באפריל 1945 הם שחררו את המחנה, ואם היה לוקח עוד יום אחד, אני לא הייתי חי. אתה מאמין בכוח עליון שעזר לך? כשהייתי בבירקנאו הייתי, אני לא מתבייש לספר את זה, בין החמישה עשר הבחורים היהודים שהנחתי תפילין. היה לנו זוג תפילין אחד. מאיפה? מהזונדרקומנדו. מה? אה? מהזונדרקומנדו הם הביאו. ואתם את, יודעים מה זה זונדרקומנדו? אה. זה קבוצת אנשים ששלפו את הגוויות בתאי הגזים ושרפו אותם. יהודים. יהודים. יהודים.
0: שהגרמנים הכריחו
2: אותם. היו גם כקבוצה של יהודים כאלה.
3: אז רגע, א... אז הנחת תפילין וזה גרם לך להאמין שמישהו לא, משפיע? לא,
2: לא, לא, לא חשבתי על זה. אני זוכר שבשנת 43 ביום הכיפורים היה לי, אני לא אכלתי עבדתי, הייתי מתקן גגות, עבדתי על גג. זה היה לי מזל. למה? כי העבודה הייתה עבודה יותר לא גופנית קשה, ו, 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 ולא התאמצתי, כלומר לא הייתי צריך לתת הרבה כוחות. כמו שלפני זה. ואיך זה קרה
3: שהיית פתאום על הגג?
2: אז אני באתי כמוזלמן, הייתי בבונה עם האבא שלי, ובונה זה מקום, בכלל באושוויץ היו כאלה 40 מחנות קטנים. ואחד מהם היה בונה. בונה היה בן עומדי, לא קטן. עד שנהייתי מוזמן ונפלתי על הרגליים, הייתי בחור בן תשע לא, בן תשע בן תשע עשרה. נפלתי, ולקחו אותי לקרימטוריום בבירכנב.
0: לקחו כלומר כדי, ל-
3: כדי להשמיד. כן, כן, כן. ואתה, וואו. אתה בהכרה, אתה יודע את זה.
2: בוודאי. כן. אבל גם לא יכולתי לעמוד על הרגליים, כי לא היה לי כוח.
3: וידעת שלוקחים אותך כן,
2: למות. כן, כן, אבל <laughs> 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 יש מומנטים בחיים שאתה כבר מיואש, קשה לך. אתה גם רוצה כבר לגמור עם החיים, יש דברים כאלה. וזה היה בשלושים בפברואר, אלף תשע מאות ארבעים ושלוש, כשהגענו לקרימטוריום בבירקנאו, אומר לנו האיש האסס, תיכנסו למחנה, כי עכשיו הגיע הטרנספורט הראשון של יהודי סלוניקי, יהודי יוון.
3: היה ו... כאילו פקק.
2: פקק, כן. אז אנחנו נכנסנו פשוט למחנה. פשוט
3: הצילו אתכם בגלל ש... שהגיעו אנשים אחרים. כשנכנסנו
2: למחנה, אמר איש האסס שהוביל אותנו, מי שחושב שהוא יכול לצאת לעבודה, יכול לרדת מהאוטו, להיכנס לאח... לאחד הצריפים ולרשום את המספר שלו. כי היה מספר. כן. וירדו שלושה בחורים. אני בין השלושה.
3: איך היה לך כוח פתאום?
2: היה לי קצת כוח, אבל כשירדתי, כבר התחרטתי. כי רעדתי בקור, זה היה חודש מרץ, זה נורא, זה, זה חורף.
0: בשלב הזה, אני קראתי את הסיפור שלך, בשלב הזה, אם אני זוכרת נכון, אתה ואביך הופרדתם מאימא שלך ומאחיותיך בשלב יותר מוקדם כשהגעתם, ובשלב הזה שאתה מספר, היית עם אבא שלך? באושוויץ? בבירקנאו, או שאתה חושב שאתה לבד בעולם כבר?
2: לא. בהתחלה הייתי עם אבא שלי בבונה. 아. בונה. קראו לזה בונה, במקום הזה. Mm-hmm. בונה מונוביץ. בונה מונוביץ. ושם הייתם ביחד. שם היינו ביחד. עד, אמרתי לכם, אז, עד שאבא שלי קפוא לו קצה, אבא שלי היה אדם חזק. אני רוצה להגיד משפט אחת על האבא. בבקשה. האבא שלי היה עילוי. אבא <אז> שלי ידע עשרות דפי תלמוד בעל לא היה לו סמיכות לרבנות, אבל הוא היה עילוי. והאבא שלו, כפו לו כסי האדבעות, אז אני באתי לבקר אותו לבית חולים. הוא היה... זה היה לא בית חולים, זה היה כמה, חמישה ברפאה. חמישה, והוא שחף, והוא אומר לי, היום לא נתנו לאכול בכלל. ואני, הנשמה יוצאת לי מרעף. מקמה אבא שלך אז? האבא שלי, אז, הוא היה בן 43,
3: 43. ואתה נותן לו אוכל?
2: אני התגנבתי בלילה למטבח, אם היו תופצים אותי הייתי מקבל כדור בראש. והצלחתי להוציא משם כרוב, כרוב גדול כזה. והאבא, והבאתי לאבא, אכל את הכרוב. הוא אומר, מחיי נפשו, mm. ממש, אני, אני פשוט uh, מחיי נפשו. הוא גמר את כל הכרוב תוך כמה דקות. וכפי שאמרתי, נפלתי שם אני... והעבירו אותי לבירקנאו. ובבירקנאו היה לי מזל. למוחרת, אחרי שחזרתי, כשסיפרתי לכם, שלמוחרת בבוקר יש, אני קורא לזה מגרש העבדים, זה היציאה מבירקנאו, הייתה תזמורת נגדה... של נשים, לא? לא, לא, לא. אני לא.
0: מערבבת? התזמורת
2: הייתה של גברים. נגנע שירי לכת, שמאל-ימין, והיו קבוצות, קראו לזה קומנדו, וראש הקומנדו היה קאפו, קאפו זה ממונה על העובדים. כן.
3: Okay. יהודי.
2: לא, לא, לא. דרך אגב, יש הרבה מאוד מדברים, לא היו הרבה יהודים קאפו, mm. היו בודדים. ב- בירקנאו ובודדים באושוויץ. לא, לא, לא היו הרבה. <laughs> לפי דעתי היו אולי בבירקנאו אולי שלושה יהודים, ובאושוויץ אולי היו חמישה. Uh, אבל לא יותר. התזמורת uh, ש- מנגנת, מרוש. מנגנת ואנחנו שמאל ימין, וה, uh, ו- הקאפו אומר מצנע, לוריד להוריד את הכובעים, עברנו את המפקדה ונכנסנו לבית מלאכה ומחלקים אותנו לשלוש קבוצות ואותי שולחים לקבוצה של מחנה, נכנסנו למחנה נשים ועם ו- מלט היינו צריכים לסתום את הרעפים, mm-hmm. עם מלט. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זו עבודה קלה. וכשהגיעה ארוחת הצהריים, ראיתי שיש חלק מהחבר'ה שלא גומרים לאכול. אז ניגשתי ושאלתי, אני יכול לגמור את האוכל שלך? אז אמרו לי, תיגש, תקבל עוד בנה. <laughs> היינו שלושים איש וקיבלנו שישים ליטר מרק.
3: זה לארג' אה? הרגשה. אמריקה. אמריקה,
2: כן. בסוף יום עבודה, אני ניגש לחפו, ה- הידיים שלי היו קבועים פה, אני מסתיר אותם מאחור. אני עומד דום, ואני אומר לו, אדוני החפו, האם אני יכול מחר גם לבוא לעבודה? הוא מסתכל עליי, מסתכל עליי, הוא... אבל תוכל ללמוד את המקצוע? אמרתי לו, בוודאי, איזה שאלה, בוודאי. הוא oh, אומר, טוב, תבוא מחר לעבודה. והקאפו היה פולני, אנטישמי גדול, אבל מצאתי חן בעיניו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. Okay. Uh...
0: אתה בעצם חי חיים שלבים כילד, כנער, בעיירה שלכם, נכון? חיים נוחים? בית... כן,
2: כן. נוחים מאוד.
3: כן, עם מפעל בתוך הבית, ועשיתם, ייצרתם דברים נפלאים. נכון. לידות ומאפים. נכון, נכון. זיכרונות מתוקים, 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 של גם דיאלוג בין הפולנים לבין היהודים.
2: אנחנו לא היינו עשירים.
3: לא, אבל חייתם חיים מאושרים.
2: חיים, ח... לי, אני הייתי, היה טוב לי. מעניין אותי, האם אתה זוכר, או יכול
0: לומר לי, את הרגע, או את היום, שאתה מבין, שמה
2: שהיה לא יהיה יותר? ברגע שהקימו גטו, ועזבנו את הבית, mm-hmm. הבית שלנו היה מחוץ לגטו. וברגע אני אמרתי לעצמי, מה עכשיו? ולא דאגתי לעצמי כמו שדאגתי למשפחה. אני חייב להגיד שתי מילים על המשפחה שלי. בבקשה. אפילו יותר. היה לי אימא ואבא ושתי אחיות. האימא שלי הייתה היא בין הנשים הבודדות שהיה לה תעודת בגרות, mm. ומי שהיה צריך לכתוב בכתב ברוסית או בגרמנית, פנה לאמא שלי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו היינו משפחה מוזיקלית. Mm. האמא שלי נגנה על פסנתר, אחותי הגדולה נגדל על צ'לו, הקטנה נגנה על ואני ניגנתי על בנג'ו מנדולינה ואני הייתי הגרוע מכולם. <laughs> אבל, אבל המוזיקה עזרה לי בהמשך החיים.
3: איך? <laughs> בדיוק, כלומר... נו, כבר אינו, אתה אינו, כבר מסקרן כבר... אותה. אמר, אמרת את הפרומו, <laughs> תן <laughs> את הסרט.
2: <laughs> <laughs> כשפרץ המרט בבירקנאו, ב... שביעי באוקטובר אלף תשע מאות ארבעים וארבע השיבו לקחו את כל היהודים שהיו מתקני גגות, דגרים, עובדי ביוב, השיבו אותנו על רכבת חמש מאות ועשרה בחורים יהודים ושלחו אותנו למחנה שטוטוף. שטוטוף זה בצפון פולין. עכשיו שמה באושוויץ אני הכרתי בחור שהוא היה שותף, כלומר כל אחד היה לו שותף להתחלק אפילו עם ביס לחם, אפילו עם צרות, אפילו אחד, בחור יהודי מעיירה אחרת שהוא עבד שמה במקום הזה. אנחנו הגענו לשטוטוף שמה לא צריכים מתקני גגות. אז שוב פעם, היינו רעבים, מאוד רעבים. אז קרה שם דבר כזה. אסיר מדנמרק, מקופנהג, ניגן על בנג'ו מנדולינה. ואני ראיתי את זה, ניגשתי אליו.
3: ככה סתם לעצמו?
2: לא, היו אנשים באו לשמוע. מסביב. ניג...
3: הוא, הוא, הוא עשה סוג של קונצרט קטן.
2: לא, הוא ניגן.
3: ניגן, אנשים התעצפו. ניגן ייתספו.
2: לטובתו. כן. קודם לטובתו. <אח> אחר כך אני ניגשתי אליו ואמרתי, תרשה לי לנגן קצת.
3: היה לו בכלל את הכלי?
2: בבקשה. <אח> <אח>
3: היה לו את הכלי?
2: אה, זה היה שם, שבה... הייתה מנדולינה, זה לא היה מנדולינה, זה היה בנג'ו.
0: בנג'ו. הוא היה אסיר
2: גם כן? מה? הוא היה אסיר? הוא היה אסיר. קופנאווי? אסיר מ-, מ... כן. אסיר מדנמרק. הוא אומר, לך ילד, לך. <laughs> אז אני ניגשתי, נשקתי לו את היד, אמרתי, <laughs> בכל זאת, תרשה לי. והוא נותן לי את הבנג'ו. ואני מנגן מחוזת שירים רוסיים, והחבר'ה עומדים מסביבי ושרים. וראה את זה אחד מראשי הבלוקים. אחרי שניגנתי שניג... כ דקות, הוא קרא לי פנימה ונתן לי קערת מרק של שני ליטר. והוא אומר לי, תבוא כל יום לנגן, תקבל שני ליטר מרק, זה בנוסף לאוכל שהם נתנו שם. אבל אני התחלקתי עם החבר שלי, ממש חצי חצי. אבל זה לא לקח הרבה זמן כי הרוסים התקדמו מהמזרח, אז השיבו אותנו 500 בחורים על רכבת בשטות אוף ושלחו אותנו לגרמניה, מערב גרמניה, מקום שקוראים לו היילפינגן טיילפינגן.
0: אתם בכלל מבינים כל פעם שמוציאים אתכם למסעות כאלה, לאן אתם...
2: הולכים, מה רוצים לעשות לכם שם? היינו כחומר ביד היוצר. וואו.
3: אמרו לכם לכו, הלכתם, שבו, שבו. לא, בדיוק, בדיוק.
0: כשיש כל פעם מחדש הפחד מוות הזה, או יש גם תקווה שאולי זה מקום יותר טוב?
2: שמה, בהלפינגן, תהלפינגן, היה פלוס אחת. שמה צומחים תפוחי עץ בדרכים, mm. וכשאתה הולך לעבודה ואתה רואה... תפוח מוצא, על הרצפה. תפוח עץ על הרצפה, זה נותן לך כבר חיים. חיות ו... וזה... אבל מה שם היה גם מינוס אחד גדול. אנחנו שכבנו, הייתה עבודה חשה מאוד. אנחנו חפרנו, שמה... בנות הברית זרקו פצצות שלא התפוצצו ואנחנו היינו צריכים לחפור את הפצצות ו- ולהוציא אותם אבל לא, לא קרה לנו אחר כך הם באו עם רכב מיוחד ולקחו את הפצצות אבל שמה לא היינו הרבה זמן ומשמה העבירו אותנו לבערי מחנה בשם דאוטברגן, אבל שם גם לא היינו הרבה זמן, ומשם הכנסנו אותנו לרכבת ושלחו אותנו לברגן בלזן. זה כבר
0: בעצם
2: המחנה השישי ובברג... שלו. בברגן בלזן, אני עם החבר שלי, שם היו אלפי ערימות מתים. זה היה נורא ואיום. אבל למה
3: אבל... היו שם כל כך הרבה מתים? בחוץ מתכוון.
2: אתה מתכוון? כן, היו שם על כל הרימה, לפי דעתי היו עשרת אלפים מתים. זה נורא. ופתאום החבר שלי חלה בדיזנטריה. ומה שאני, אני, אין לי את הזמן כדי לספר לכם מה עשיתי בשביל החבר שלי כדי שהוא לא ימות.
3: תספר ו... לנו קצת בכל זאת. מה עשית? קצת.
2: אני פשוט, נודע לי שיש רופא שיש לו תרופה בברגן בלזן. בדרכים, לא דרכים, אני רץ ואומר, כסף, זהב. אמרתי, אמר, אמר, אין לזהב. אני יכול... הוא רוצה זהב בשביל הרופא, התרופה. הרופא, כן. 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 אני יכול להתחייב, הבכתב, שאם אני נשאר בחיים, אני אשלם לך פי כמה שהתרופה עולה. הוא אומר, לא, זהב. חזרתי למחנה, עליתי על רימת המתים, אני לא רוצה לספר את זה, זה לא. וחיפשתי שני זהב. ולהוציא שן זהב מאדם מת, אז נעזרתי בשיניים שלי. והצלחתי להוציא כשמונה שיניים כל הלילה. ובאתי... קיבלתי את התרופה ונתתי לחבר. ב-15 באפריל 1945 הצבא הבריטי שחרר את ברגנבלד. אני מסתכלת עליך כשאתה מספר את הסיפור הזה, זה, זה חי איתך, הזיכרון הזה. זה כמובן, כשאני נזכר בימים ההם, אני, אם הבחור הזה היה חי, הוא היה אח שלי. Mm-hmm. אח שלי, אבל כשבאו שני בחורים עם צלב אדום ו- ומדדו את הדופק, לי היה דופק, לחבר שלי כבר לא היה דופק. לקחו אותי, ואני הייתי בן עשרים שקלתי שלושים ואחת קילו. רצית לחיות מרדכי? אתה זוכר, כן רצית. לא, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה. אין לי תשובה על השאלה הזאת. כמובן שרציתי לחיות, אבל חשבתי שדי, אין יותר עולם, כולם מתו, זה די, העולם נגמר. אבל כשבאו שני הבחורים ולקחו אותי, לי היה דופק. ובדקו לי באוטו, ברכב שלהם, את החזה, הריאות שלי היו נקיות, וה, והגוף שלי היה נחי, זאת אומרת, לא היו לי פצעים, היה נחי, אבל רזה, רזה מאוד. לקחו אותי לבית חולים, והייתי בדרגן בלזן, אה, אה, תשעה ימים בבית חולים, תשעה ימים, ושם הכרתי רופא יהודי בריטי והתיידדנו. באיזו שפה דיברת איתו? קצת גרבנית, mm. אנגלית, קצת וקצת יידיש. Oh. הייתה היית איזושהי הבנה בינינו. הוא היה בן של נהגרים מגרמניה ככה, mm-hmm. שהוא הוא ידע קצת גרמנית. ו, והוא אמר לי ככה, אם יהיה לך הכוח לא לנגוע בשום דבר מהאוכל, חוץ מה מקבל בבית החולים, אתה אדם בריא ותישאר בחיים. <laughs> ואני שומע דברים כאלה, אני ממושמע מאוד. <laughs> למרות שהיו מומנטים שרציתי לחטוף שם, היה חתיכת לעוד חתיכת.
3: כן, <אף> וזה היה מסוכן, במצבך לאכול אוכל רגיל, כן. זה כמעט גזר דין מוות. כן. תגיד לי, אתה... אני כאילו קופץ נגיד לחיים אחר כך. אשתך, זיכרונה לברכה, היא גם הייתה ניצולת שואה?
2: לא, לא. אשתי באה בשנה... אשתי נולדה בשנת שלושים ואחת, והיא עלתה ארצה בגיל שלושים ואר... בגיל שלוש, בשנת שלושים וארבע.
3: כמה היא הבינה מה עברת. חילקת
2: איתה? אשתי הייתה אישה יקרה מאוד, יקרה מאוד, אבל אני הייתי, השתחררתי, והייתי רוצה עוד להמשיך קצת, אם אפשר.
0: בטח, בטח.
2: כשיצאתי מבית החולים בברגן בלזן, שלחו אותי למחנה הכורים, ברגן בלזן.
3: נכון.
2: באחד במאי אני כבר ניגנתי בתזמורת של מחנה הכורים בברגן בלזן. לנגן? כן.
3: וככה אתה מנגן בתזמורת של ברגן בלזן, איך אתה מגיע לארץ?
2: אהו, oh, עכשיו, למוחרת, בשני במאי, אמרתי שלום לברגן בלזן, ואני הולך דרומה, לכיוון העיר מינכן.
3: מה זאת אתה אומר שלום? למי? לב... מה פירוש שאתה הולך?
2: אני אומר שלום לברגן בלזן.
0: יכולת כן. ללכת מתי שרצית? שם.
2: אחרי שיצאתי כן. מבית חולים, הייתי אדם, היית ב... אדם חופשי. הייתי אדם חופשי ובריא, קיבלתי רק תעודה מהמחנה, שבכל מקום לאן שאני מגיע, לא הושיט לי עזרה. אני ועוד בחור יהודי, והגענו לעיר מנדכן. שמה היה לך בראש? אני יוצא ולמה אני רוצה? <אז> אני חשבתי שאין יותר עולם, אבל תשמעו... אני מגיע לעיר מינכן ואני הולך ברחוב במינכן, פתאום אני פגיש בחור מהעיירה שלי ואנחנו מתחבקים והוא אומר לי אתה חי ואני אומר לו אתה חי והוא אומר שמע יש לי בשורה טובה בשבילך, האבא שלך חי והוא נמצא בפלדהפינג במחנה הקורים, והוא לומד שם עם קבוצת יהודים, שלושים יהודים אתה תבוא אליי הביתה, תעלון אצלי, מחר בשש בבוקר יש רכבת לפלדפינק ואני מביא אותך לאבא. וככה זה היה. וכשבאתי לאבא לפלדפינק, האבא ישב ולמד דף יומי עם שלושים בחורים, והבחור הזה פותח את הדלת ואומר, הבאתי לך אורח.
0: לא, אני חייבת רגע ל... אתה מבין? הוא לא יכול להגיד, תן לי רגע את הטלפון שלך, נודיע לאבא. <מח> ו... אתה עד אז חשבת שאבא מת?
2: בוודאי, הוא... והוא חשב שאני מת.
0: אז צריך לעבור את כל הלילה <מח> אצל ההוא, ולקום <מח> בבוקר, וכל הנסיעה ברכבת, <מח> עד שנפתחת הדלת. אני חושבת שאנחנו כבר לא מסוגלים להבין דברים <מח> כאלה. כן. זה קשה
2: להבין. בעזה הייתה בריגדה יהודית mm-hmm. והיו יחידות עבריות של הצבא הבריטי והם חיפשו בחורים כמוני. מדוע? כי קודם כל דיברתי יותר שפות. דבר נוסף, מצאתי חן בעיניהם. אבל כל פעם הם גייסו אותי שעד היום אני לא מספר, זו עבודה סודית ביותר.
3: רגע, רגע, לא הבנתי.
0: הוא עשה משהו מאוד חשוב, סודי, שהוא לא יכול לספר. אני עשיתי למען
3: המדינה. למען המדינה? למען ישראל? למען
2: ארץ ישראל.
3: היית מרגל, בקיצור.
2: נכון, שפיון. לא מרגל, הייתי יותר גנב. גנבתי נשק, והעמסנו את זה לפנות בוקר על ספינות בארץ ישראל.
0: אני יכולה 4. להחזיר אותך עוד רגע לשאתה עם אבא? כן. נפתח מדבר... את הדלת. כן, את... <laughs> על מה מדברים בכלל? אתה מספר לו מה עבר עליך, הוא מספר לך מה עליו, או שאתם לא רוצים לדבר עליו. ו-
2: כן. <laughs> דיברנו בשתיקה. <laughs> נו, גברים. <laughs> הסתכלנו אחד על השני, ובחית. התחבקנו. וזהו. וכשבאו ו... וכש... אליי וגייסו אותי לעבודה מסוימת, אז אמרתי, אני מוכן הכל לעשות, אבל האבא הולך איתי. Mm-hmm. אמרו, בסדר.
3: אז הוא גם עלה איתך לארץ?
2: כן. ב-29 בספטמבר 1945, עלינו בברי, ברי זה כן, נמל בתרום איטליה, על אוניית מלחמה בריטית, השם שלי היה רישארד שפירא. <laughs> ועלינו על אוניית מלחמה בריטית והגענו לאסמאליה שבמצרים. אתם יודעים שמצרים הייתה מושבה בריטית, <laughs> וארץ ישראל הייתה מושבה בריטית. הייתה רכבת. ישבלי הרחוב עוד פעמיים ביום. <laughs> <laughs> הלוואי עלינו היום. כן. יש לי שאלה אליך,
0: מרדכי. אה, זו שאלה היפותטית, אבל הייתי שמחה אם אה, אתה יכול לענות לי עליה. אתה חושב שאם לא מלחמת העולם השנייה, אם לא השואה, אתה היית מגיע לארץ ישראל?
2: אינני יודע. אז זה היה ציוני? זה קשה, אנחנו... קודם כל היינו אנשים מאמינים, היינו דתיים, קיימנו, אכלנו כשר כמובד וקיימנו כל מצוות, אבל להגיד לך מה שהייתי, מה היה קורה? אני אגיד לך למה אני שואלת, אני יודעת בוודאות
0: שאימא שלי, אם לא השואה, לא הייתה מגיעה לארץ. יכול
2: להיות שלא, כדי להגיע לארץ היה צריך אמנם הייתה לי דודה, אחות של אבא שלי, שהגיעה עם המשפחה שלה לארץ ישראל. אבל... לא בטוח. אני לא יכול להגיד לך מה היה אם. זה אני לא יכול
3: להגיד. אז בוא נדבר רגע על משהו אחר. אמרת שאתה באת מבית של אנשים מאמינים, התפללתם כן, בתפילין שהנחת כן, עם ה... כן,
2: כן, ואחרי גם...
3: שכל זה נגמר. כן. כל הסיפור של השואה וכל מה שאתה עברת. אתה עדיין איש מאמין?
2: או, אז אני בהתחלה, כשבאתי לארץ, אני עוד פה בארץ הנחתי תפילין להתפלל. למרות, למרות ש...
3: אני לא ממש קיבלתי תשובה מה עבר עליך. הוא
2: רוצה
0: לדעת אם שמרת על האמונה שלך. 아,
3: אתה איש דתי היום? לא,
2: לא, לא. יש לי כביעה לאוכל לא כשר, כן, זה כן. ואצלי בבית אומנם יש לי אישה נוצרייה. מטפלת. מטפלת. כן. והיא מבשלת לי, אבל אני, היא קונה בשר. כשר,
1: mm-hmm.
2: ממש, ואני אוכל מעט מאוד בשר, mm-hmm. מעט מאוד בשר.
3: מה קורה ביום כיפור? אתה צם?
2: אז ככה, עד לפני כמה שנים צמתי, mm-hmm. אבל בשנים האחרונות אני לא צם, אני פשוט אדם זקן, ומותר לי לא לצם.
0: אני אספר לך למה נתן שואל אותך.
2: כן.
0: מותר לי לספר לו? בטח. ההורים של נתן, שניהם עברו את השואה, אמו באושוויץ ואבא שלך במחנות מחנות עבודה. מחנות עבודה,
3: כי הוא היה פולני שעב... ש...
0: וש... והם יצאו מה... מהשואה, כשאימא שלו אומרת, הייתה שואה, ניצלתי, יש אלוהים. אבא שלו אומר, הייתה שואה. הייתה
3: שואה, אם הייתה שואה, אין דבר כזה אלוהים, כי... בקיצור הם היו צריכים לחיות עם הדיאלוג הזה והיה איזה סוג של סטטוס קוו בבית
2: זאת אומרת הוא לא מאמין הוא, הוא לא האמין והיא כן אוקיי והיא
3: שמרה על כל המצוות והוא לא
2: אבל הודות לה הוא אכל כשר
3: נכון זה נכון אבל זה לא ממש עניין אותו הוא גם בגללה הלך לבית כנסת ביום כיפור כי היא אמרה לו אתה איתי אבל כשהייתי משוחח איתו אז הוא היה עכשיו הסיפור הזה הוא אישי, אבל הוא גם היה בעצם סיפור מאוד ייצוגי. אבל ה...
2: האמא הייתה אישה יקרה מאוד.
3: האמא <laughs> הייתה אישה יקרה מאוד, כי היא גם עברה חוויית שואה הרבה יותר גרועה מאבא שלי. אבא שלי איכשהו היה מסתדרניק, okay. והוא דיבר המון. אמא שלי שתקה, לא אמרה מילה, לא הייתה מוכנה, והיה לה מספר, כמו שלך, okay. והיא לא הייתה מוכנה okay. להוציא מילה. אתה דיברת?
0: סיפרת על הילדות שלך? לאשתך? בטח. כולם,
3: כולם יודעים.
0: שאלנו אותך קודם, אני מנחה את הסרט. איך היה עם אשתך? אתה בא, אתה פוגש מישהי שהיא כמעט צברית, שגם אנחנו יודעים שהם לא ידעו הרבה על מה שקרה שם, קצת שפטו כצאן לטבח, נכון? איך בכל זאת היא הכילה אותך והאם?
2: לפי דעתי, היא הייתה לי, אינני יודע אם אני הייתי מתאים לה, <laughs> אבל היא הייתה מאוד מתאימה לי. <laughs> הייתי בשליחויות רבות <laughs> בגרמניה ובפולין. ולא
0: הייתה לך בעיה לנסוע לגרמניה?
2: <laughs> הייתה לי בעיה. אני נתתי נדר שרגלי לא תדרוכנה, <laughs> לא בגרמניה ולא בפולין. <laughs> אבל באו אליי הביתה מטעם הסוכנות היהודית, ואיכשהו ניסו לשכנע אותי, ואפילו עשו לי התרת הנדר. מעניין.
3: אתה עוד חולם על התקופה הזאת?
2: לא. אני אגיד לך, אני ישן טוב מאוד. אני בלילה ישן טוב. כי מדוע? אני עסוק כל היום, למרות שאני בן מאה. אז יש לי מחשב, ואני הרבה מחשב על המחשב? כן. אני הרבה עובד עם המחשף, הרבה מאוד. <laughs> ואני נהנה מהמחשף מאוד. אני עוד כותב ספר שני. Mm. אני עוד כותב, אני לא יודע אם אני עוד אצליח להוציא אותו. ברור שתצליח, גם את השלישי. אתה <laughs> עוד מנגן?
0: מה? אתה עוד מנגן במנדולינה?
2: לא. זה לא. יש לי שתי מנדולינות בבית, ואני לא מנהל. הייתי רוצה לספר לכם סיפור. בבקשה. יום אחד מודיעים לי מיד ושם, אתה נוסע עם uh, קבוצת uh, קציני צה"ל לגרמניה. טסנו במטוס צבאי ודחתנו במחנה צבאי בברלין. הולכים מולנו שני קציני גרמנים ועוצרים אותי. שואלים אתה מרדכי צ'חנובר? אני אומר כן. אז הם אומרים לי, הרמטכ"ל שלנו רוצה לראות אותך. אז אני אומר להם, מה לי ולרמטכ"ל של הבונדסוורג של גרמניה? <laughs> אז הם אומרים לי, הרמטכ"ל קרא את הספר שלך ולא ישן כל הלילה. ביום השלישי הרמטכ״ל הזמין אותנו לארוחת ערב על טהרת הירקות והפירות כמובן, ושתייה. וכשהוא מגיע, הוא רואה אותי הראשון, מחבק אותי, והוא אומר, תשמע, סיכמתי, מפקד המשלחת, שאתה יושב לידי, ארוחת ערב. ובאמת ישבתי לידו, והוא שואל אותי כל מיני שאלות. והוא אומר לי ככה, מה אני יכול לעשות למענך? אמרתי לו, אדוני הגנרל, אני לא זקוק, אבל אם אתה יכול לעזור למדינה, אז הוא אומר לי ככה, תשמע, אתה יודע מה...
3: אני אמכור לך צוללת.
2: אני, אני, אני אעזור למדינה. כן. והוא עזר. אני לא יודע בדיוק מה. אבל מה לעשות בשבילך? אז אמרתי לו. אז הוא קם והוציא את הוויזיטקארט ואומר לי ככה: תשמע, אני נותן לך את הוויזיטקארט שלי, יש לי את זה עד היום הזה. ואם אתה פעם בחיים תזדקק למשהו, תרים לי טלפון אישי, זה הטלפון האישי שלי. ואני אתן לך מה שאתה רוצה. התקשרת? לא. סלחת? לא, אני לא סלחתי לגרמנים. בקשר לעניין הזה של, של ההשמדה, זה עד היום, אני לא שקט. מדוע, מדוע זה ריבונו של עולם, מדוע זה מגיע לנו? הלוא בכל המקומות בעולם הייתה אנטישמיות ובכל המקומות רדפו יהודים אבל מה שהיה בשואה לא היה בתולדות האנושות ואת זה אני מעביר בפני אנשים. איך אתה מרגיש זה. כשמשווים
0: פה דברים כל הזמן, שאומרים על דברים פוליטיים זה כמו השואה, או שאנשים קוראים אחד בשני?
2: זה, זה כואב לי, ואני יכול... זה כואב לי. כי? אני לא אלך לדבר איתם, להגיד זה לא ככה. אני, אין לי מה להתווכח עם אנשים כאלה. אז אמרו. אבל אני מנסה... לאן שאני בא, ואני בא להרבה מקומות. דרך אגב, עד יום השואה אין לי יום חופשי. כל יום
3: יש לי... ברוך השם. כן. כן, וזו שליחות מה שאתה עושה.
2: כן, כן, כן. לא על מנת לקבל פרס.
3: לא, לא, ברור לי, ברור.
2: אני חושב שאני עושה הכל. מה שאדם יכול לעשות בגילי, כדי להעביר את מורשת השואה.
3: בשביל זה אנחנו כאן, דרך אגב, כן. אנחנו שנינו דור שני לשואה, ומבחינתנו זו שליחות לראיין אנשים כמוך, כי אתם באמת דור הולך ונעלם. אתה כבר איש בין מאה. אין הרבה
2: כמוני דיוק.
0: זה נכון, אתה ניצולי השואה. אני חושבת שאתה משקר על הגיל שלך.
2: ואני רוצה... שאתה בן שלושים וארץ. שתשתשאו לי לברך אתכם. מי ייתן? או יהי רצון, והעבר המר, הקשה, הנורא והיום, היה קץ לכל צרותינו וסבלותינו כעם היהודי, והעתיד יביא פיצוי לחוף הגדול של העבר. אמן,
3: אמן, אמן. תודה רבה.
2: תודה רבה,
1: מרדכי.
0: מה שסיפרת בפתיח לתוכנית על הפרויקט הנפלא הזה שעשוי עם השיר, אז השיר שנולד, שיר מספר הוא נקרא, מי שמבצע אותו הוא גיא מזיג, אראל סקאט ויונתן רזאל. וכשתשמעו אותו תראו שזה ממש אחד לאחד הסיפור שלו.
3: אבל היפה והמעניין במפגש הזה, yeah. זה דווקא התהליך שהם עברו, החבר'ה yeah. הצעירים כמאזינים, שקולטים פתאום דברים, חלקם היו בהלם מהעדות, כי אנחנו כבר רגילים, אנשים לא רגילים, שיושבים מולם אנשים שאומרים, על בשרנו עברנו את זה, הנה המספר, והוא מראה את אז החוויה הזאת שעוברת על האנשים האלה, והגדולה הזאת שלהם, כי הם יוצרים, זה מיד להעביר את זה לגלים של היצירה, אבל... ולהוציא תחתם שיר מדהים שיצא. נכון,
0: שרצה. וגם מה שיפה זה שבגלל שהם שלושה, כל אחד נחרט לו הכי חזק, פרט אחר. זהו. תודה רבה למרדכי צ'חנובר, קודם כל. אני כן רוצה להגיד, דרך אגב, mm-hmm. עם מי ממאזיננו שמכיר ניצולי השעה שהיו מעוניינים להתראיין אצלנו ב... שנים הבאות, אז אנחנו מאוד נשמח אם תשלחו לנו בפייסבוק פרטים שלהם. ואנחנו היינו, כרגיל אנחנו, די הקורא, נתן דטנר, ותודה לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני ולענבל גזית, כרגיל, על העריכה וההפקה של השידור המיוחד הזה. כן. נהיה פה גם
2: בשנה הבאה. בעזרת השם. אני חושב שלא אכזבתי אתכם. לא אכזבת? אני רוצה להישאר לגור אצלך. 81, 4,
1: 3, 4 This is what I'm looking for Who will stop and who will continue to stop The child will only be able to stop I live from the mountain to the mountain I don't want to continue to go on עוד שורה של אנשים ברחוב, הם הולכים ולא הלוך ושור. מוחר חיים מתחלה לתחלה, רעשים הופכים למנינה, אצבעות שבורות באמונה, מנגן על מנדולין הישנה. לא שואל מדוע, מתנדם, מרים יד באוויר, נשאיר אותי, אבא רק נשאיר. אני כאן, ברוך השם, נשארתי, הוא נתן, אני זה שלקחתי, ובמקום לשכוח רק זוכר, המספר איתי להישאר. להישאר. kind of
2: בשלוש-ארבע, אני כאן, ברוך השם נשארתי.